0: Друзья, большой всем привет! Сегодня 83-й голосовой чат Экосистемы Космос. По счету сегодня 13 августа 2023 года от Рождества Христова. И мы сегодня начинаем голосовой чат Экосистемы Космос. Меня зовут Валентин, моего соведущего замечательного зовут Владимир. У него с рукой теперь все в порядке, у меня тоже с рукой все в порядке. Начинаем голосовой чат Экосистемы Космос. Есть что рассказать всем участникам. Здорово, что сегодня здесь достаточно большое количество людей, практически целая аудитория институтского кабинета. Но я думаю, что в процессе еще подключится, и потом целый институт посмотрит запись. А для тех, кто смотрит видео в записи, хочу сообщить о том, что у нас есть э, эти все видеочаты, они все есть также в форме подкастов, то есть можно послушать, когда вы едете где-то в тачке где-то вы едете в поезде, можно включить, послушать, скачать где угодно, там есть вообще на всяких Apple Music, Яндекс Музыках, uh, и всем прочем, все это можно в описании найти, там прямо есть кнопка uh, голосовые чаты в аудиоформате и так далее. Сегодня голосовой чат, кстати, всех поздравляю, у кого есть Акаш, Акаш вообще очень классно себя ведет, и мне в этот uh, момент сразу же интересно, это ли Какие-то отскоки дохлой кошки, или это на самом деле уже подходит время бычьего рынка? Я, кстати, сейчас посмотрю, может кто-то что-то в чате пишет. Я, попробую... а я вам могу сразу
1: сказать, что на самом деле мы никогда не видели, чтобы бычий рынок вот так вот взял и просто все сразу взлетело и полетело. Как бы э, все росты всех монет так и происходит. Да, сначала одна стреляет, потом другая стреляет, потом третья стреляет. А потом ты такой по графику смотришь и говоришь, а так вон когда все начало расти. Да, и там типа вот какие-то первые сигналы, вон там Фет выстрелил да, на 300%. Ну да, потом там что-то еще на 100% подупал. Вот, но как бы бац, и потом еще, и так вот монеточки и будут стрелять, и вот это и будет такой рост. Если мы посмотрим на там на график цены роста, то на самом деле мы уже там полгода в росте находимся. Просто это не очень заметно. Какие-то все равно будут монетки продолжать падать, какие-то будут, но они не, не будут так, что прямо вот все, в какой-то момент, конечно, там будет, но это значит что уже, что мы уже далеко, давно на росте. Да, то есть вот сейчас как раз рост и идет, начинается. Да.
0: И еще Сергей с э, Стейк закинул э, скрин по DVPN. И вот DVPN тоже за ночь... Э, не, это не за ночь. Просто тоже взлетел. Ну и другие. Я вот смотрю, у меня просто в сумках лежат токены, там, Торчейн, экосистемы, и вот они тоже взлетели. Но они тоже к космосу так или иначе относятся. Ну и много хороших, интересных новостей было там Мы за Осмакон, и за Небулар Саммит, сейчас еще будет турецкая конфа, Турция. Турция – это просто вообще, вы видели, что происходит с Лирой? Там люди без крипты жить не могут и не представляют, а с космосом не знакомы. Вот и сейчас их познакомят с космосом. И будет еще интересный приток новых пользователей. Давайте начнем голосовой чат с Крама. Крам, привет. Ты здесь? Должен был быть здесь.
2: Да, привет. Я...
0: Привет, привет. Как дела?
2: Все отлично.
1: У меня тоже работает. Да, если что, можешь включать... Видео. Виделись мы
2: с Нолус на Небоварсаммит. Да, да. Мне коллеги рассказывали. Я, к сожалению, на этот раз не могу присоединиться с камерой, но. А, надеюсь, ничего страшного. Надеюсь, на следующий раз уже буду. Иначе меня слышно нормально? Да, слышно отлично.
0: Потрясающе. Может, тебе нужно чем-то помочь? поделиться каким-то экраном видео еще чем-то.
1: Да, то есть ты можешь а, в принципе не включать, можешь пошерить просто, чтобы чтобы сообщество увидело.
2: Да, да. Ну, начну с этого, что благодарю, что вы снова меня пригласили на пригласили на ваш подкаст. Для тех, кто не видел мое предыдущее участие, позвольте мне коротко представиться. Я Крум Христов, ключевой, команды, ключевой член команды NOLUS, отвечающий за управление сообществом, маркетинг и всякие повседневные дела. Надеюсь, что эта дискуссия будет еще более информативной, чем предыдущая. И, конечно же, я всегда открыт к тому, чтобы вернуться в подкасте и предоставить новые обновления. С тех пор, как мы в последний раз общались, у нас произошло много событий. Токен NLS прошел первоначальное определение цены на стрим StreamSwap. Это было 13 июня а средства были использованы для открытия пула NLS-USDC на Осмозисе. Незадолго после этого было запущено само приложение NOLS, NLS был добавлен на CoinGecko, команда посетила Osmocon, Nebular Summit и Modular Summit, где мы увиделись и с Владимиром. Uh, также было uh, заключено много партнерств, как uh, этот с Pulsar, Sleep, с, uh, с TFM, uh, с QGREPOT uh, и так далее, о, о которых мы можем рассказать uh, позже. С двух слов uh, мы были заняты, так сказать. Uh, а ну, можно я... вопросы я да, задавать? Да, конечно.
0: А, расскажи, пожалуйста, про то, с чем вы ездили на конференции, если у тебя есть а, инфа про это.
2: А, в смысле? А, в самолете?
0: Нет, не, я имею в виду с чем, да. а, с какой информацией, с каким, а, что вы рассказывали там на конференциях.
2: А, а, ну, да. Вот да. Есть микрофония. Ладно. В общем-то, у нас было, то есть у один из наших кофаундеров было разговор, такая презентация на Nebula Summit, которая была от традиционных финансов до децентрализированных финансов. И она включала, в общем, наш путь от от мира Web 3 в мир Web от мира веб 2 в мир Web 3. Тоже мы мы увиделись с многими из наших ключевых партнеров. Это было очень продуктивно с точки зрения настоящих и будущих партнерств. И, в общем-то, там, я думаю, что могу скинуть, у нас было такое обобщение, в общем-то, что случилось, и там может дополнительную информацию получить.
0: Окей. Okay. Сейчас получается, что можно сделать на новосе. То есть мы сейчас можем, если я правильно понимаю, то мы можем получать доходность в стейблкоинах и в чем-то еще. Или там только в Нолусе
2: доходность? Доходность есть и в стейблах, и, и в NLS. Я не знаю, может быть, сделать как-то интру на самой протокол? Что он сделает, и я дойду и до, и до доходности.
0: Ну, я вот, кстати, про это и думал, что, может быть, и нужно сегодня этим заняться, но я так понимаю, что у тебя сейчас какие-то с этим есть сложности. Ну, так как дела какие-то заняты. Вот.
2: А, в смысле, нет, я, он... я, я думал сделать лайв-дему. Да -да? uh, ну да, 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 я про это и говорю, да. Да, да. Просто в прошлый раз, когда я был на подкасте, мы тогда объяснили вещи, наверное, немного более сложнее, чем надо было. И поэтому я сейчас хотел немножко подготовиться и объяснить попроще, как, как получается вещь. Так что я бы хотел начать с пару слов о, о самой зарождении идеи DeFi-аренды. В общем-то, перенося идею традиционного лизинга в мир Web3, у нас быстро стало очевидно, что такая модель будет предоставлять много преимуществ по сравнению с существующими крипторешениями для займов. Беря обычный лизинг в качестве примера, вы приобретаете реальный предмет, заплатив лишь часть его полной стоимости заранее. Вы используете, вы используете его на протяжении срока лизинга, и как только вы погасили займ в полностью, предмет становится вашим. И... В общем-то, как, как эта модель а, переносится в мир, в мир Web3? А, вы вносите а, первоначальный взнос в, в любом из поддерживаемых активов, получаете до 150% сверх этого взноса в виде займа, и оба используются для покупки желаемого актива. Имея первоначальный взнос а, и займ в качестве залога, вы получаете значительно меньший, меньший риск ликвидации или на 40% лучше, чем средний показатель рынка. Еще одно преимущество в том, что может быть ликвидирована только часть залога, а не целая, чтобы соотношение займ к залогу или loan-to-value возвратился к более здоровому уровню. Кроме того, Ноус предоставляет доступ к основным активам через стратегии оптимизации доходности, которые могут быть допущены через governance. Другие преимущества – это неизменяющий, неизменяющийся процент, который зафиксированный при создании контракта, тоже отсутствие фиксированного срока и гибкий график погашения. Все это предоставлено в интуитивно понятном и простом а, в использовании интерфейсе а, с упрощенным процессом регистрации, который удобный а, как для опытных, так и для начинающих пользователей криптовалют. И а, да, и... Теперь, может быть, я могу пошерить экран, чтобы провести демонстрацию. провести демонстрацию? Да, 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 давай, давай, давай. Ладно, только секунду. А, так, так, только скажите мне, видно ли? Да, видно. Отлично. Так, только я хочу отметить, что мы недавно выпустили русскую версию протокола, поэтому если вы заметите какие-либо переводы, которые, на ваш взгляд, не являются точнимой, пожалуйста, дайте мне знать. Ну, мы начинаем с подключения кошелька Kepler, Ledger или Lead к приложению NoLUS. Для удобства в этой демонстрации я буду использовать Kepler. Здесь добавим сеть NoLUS к моему кошельке, и вы можете увидеть страницу активы, где будут перечислены, перечислены все новые активы. Поскольку мои активы находятся на осмозисе, позволите мне быстро показать вам, насколько легко перевести их в нулус. Вы просто нажимаете вот эту кнопку, получить в сеть выбираете Осмозис. Тут вы выбираете актив. Сумму. И подтверждаете трансфер. Просто так. И через несколько секунд активы будут доступны в моем кошельке в NoLoss. Так, вот их уже тут видно. Я...
0: Секунду, я же правильно понимаю, что ты сейчас с осмозиса перекинул на NoLoss?
2: Да, точно так. Mm -hmm. Кстати, здесь с одной из последних функций протокола Packet Forward Middleware, который Strange Love разработали, транзакции IBC между, между две сети в одной транзакции теперь доступны. Так что вы тут можете выбирать разные сети. Так. Давайте перейдем в раздел Аренды и откроем новую позицию. Нужно нажать просто вот эту кнопку. И вы можете использовать любой актив из выпадающего меню в качестве варианта первоначального взноса. То же самое относится и для активы, которые вы можете арендовать, поскольку я переносил USDC, дайте мы будем пользовать эту и актив для передачи выберем стейктатом. Так, предоставив 40 USDC в систему, вы сможете занять занять до 60 долларов выраженный в стейблкоинах. То, что делает ноус уникальным, это способ управления ликвидностью системы. Протоколу необходимо поддерживать ликвидности только в стейблкоинах, потому что каждый займ, предоставляемый протоколом, выражен в стейблкоинах. Система работает таким образом, что и первоначальный взнос Uh, и займ uh, uh, предоставленной uh, системы переводится на осмозис, который основной DEX uh, в данный момент, и обменивается на uh, арендованный актив, uh, Используя этого слайдера, uh, вы можете uh, Используя uh, этого слайдера, uh, вы сможете... Um...
1: Если uh. что, не стесняйся сказать по-английски, а мы переведем, если какое-то там слово забылось.
0: Да-да-да, да, да, не вопрос.
2: Да-да. Значит, ну, слайдер по-английскому, я не знаю по-русскому, как. Слайдер, да, также можно, да. слайдер понятно. Так, да. Алло, используя... по-русски,
1: но слайдер мы все понимаем.
2: Да. Ну, используя, используя этого слайдера, вы можете настроить сумму займа, и степень риска ликвидации будет соответствующим образом настраиваться. Если мы установим его на процентов как и у большинства криптокредиторов цена должна упасть на 62 процентов то есть от 10 долларов на 371 что значительно лучше чем у существующих криптокредиторов кроме того что большинство из них ликвидируют сразу же всю вопрос вашу да. да, сразу
0: же есть вопрос, что значит mm -hmm. частичное срабатывание ликвидации, да?
2: То а, есть как это работает? Значит, это работает а, так, что а, а, это частичная ликвидация, которая а, ликвидирует только а, часть вашу позицию, а, чтобы вернуть а, займ. А, а, к ä, более uh, таких uh, здоровых уровнях. Uh, у нас есть uh, пример, там uh, расписано, как при различных uh, уровнях. В смысле, uh, что у большинства криптокредиторов, если uh, у вас цена упадет на даже не на 62%, а намного меньше, у вас ликвидируется целая позиция, а не только частично.
0: Окей, я понял.
2: Да. И теперь, если мы поставим этот уровень на максимальных 150 процентов, доступная сумма займа будет 60 долларов в стейблкоинах. Даже в этом примере, когда у вас в три раза больше экспозиции, чем у других криптокредиторов, у вас по-прежнему по-прежнему более благоприятные пороги для частичных ликвидаций. Или, как видно здесь, это 33%.
0: Можно еще вопрос задать там в чате, спрашивают, чтобы далеко не отходить да. именно от этой темы. Я на английском задам, на русском он уже написан. Uh, is it correct that liquidation uh, would be done uh, and, uh, in, in, uh, in supply, which will uh, make health factor to the uh, good amount, which, which is needed? А,
2: только секунду, я... А, можно увидеть где-то вопрос? Uh, да, он в чате написан. Только секунду, я не вижу чат. Mm. Это голос экосистемы, да?
0: Нет, Или космос экосистем... Космос экосистем на русском. Где час сейчас проходит?
3: Секунду.
2: Ага. Сейчас. А, это последний вопрос Евгении, да? Да, да. Я правильно понимаю, что ликвидации будут именно в том объеме, который... Да, да, абсолютно, абсолютно правильно, да.
0: Можем ехать дальше. То есть сейчас получается, что в данный момент а, на, ну, в приложении NoLus из других... Приложения, которые предоставляют а, возможность брать криптоактивы в залог, здесь процент до частичного срабатывания ликвидации самый высокий даже при, а, получается, займе в полтора раза, правильно? Ну, то есть здесь да. за 40 я получаю 60. Да. А что, вот проц, проценты это, – это что такое? 14,8%.
2: Это процент э, инте ставки, mm -hmm. Mm -hmm. интерес по займу, который, который определяется от уровень утилизации а, в поле, а, который а, а, кредитор, кредиторы дают. И момент, в который мы откроем позицию, он зафиксируется. И, и будет стоять на этом уровне до момента закрытия позиций.
0: Это получается проценты, которые буду должен я вернуть с да. возвращением актива. Да, это угу. На, угу.
2: на годовой базе.
0: Ну, то есть я там беру 100 долларов, через год я должен 114,8.
2: Точно так, да. Угу. Ну, и... Откроем эту позицию. Нужно подтвердить. Так. И сейчас пока ждем открытия позиции. Он проходит три, три этапа. Сначала будет открыть канал Interchain Accounts на Usmosis потом, затем первоначальный взнос и займ будут переведаны на осмозисе и, наконец, активы будут обменены, и позиция по аренде будет открыта. Этот процесс обычно отнимает, занимает около 1-2 минут, и, как упомя... Упоминалось ранее, активы не переходят, не переходят к вам в качестве доступных, а находятся в арендной позиции. И с помощью стратегии оптимизации доходности вы можете получить доступ к базовым активам и разместить их в любой стратегии DeFi, которая утверждена через governance нашего протокола. И, а и, какие кстати, сейчас здесь, доступны в данный момент? На данный момент а, а, можно а, можно использовать а, liquid стейк деривативы, которые растет а, растут в размер вознаграждения за стейк. И вы можете использовать это для оплаты интереса и части основного долга. А, создавая таким образом а, саморасплачивающийся, а, саморасплачивающийся займ. Конечно, это а, предполагает, что вознаграждение за стейк выше процентной ставки, которая есть на самом деле. А, кроме того, как, а, так как цена а, а, дериватива а, а, привязана к базовому активу, а, ее рост также остается для вас и возможно может быть использовать для частичной оплаты вашего основного долга и после погашения после полного погашения вы можете получить активы и свободно управлять ими по своему усмотрению и тут в общем то у вас видно уже открытая позиция вот это займ, который мы, мы взяли, вот это наша целая позиция, это процентная ставка, которую мы должны в, кон в конец года, в смысле годовая ставка, и вот это процент, ко э, сумма, которая нужна к уплате. Теперь, если э, хотите, э, чтобы мы пе перешли к, к части системы для кредиторов, если нет дополнительных вопросов тут.
0: Um, так. Будут ли доступны стратегии протокола с бленд-протоколом на
2: Куджире? Uh, ну, это, в общем-то, возможно, но uh, это вопрос uh, governance. В смысле, мы, как uh, экип, который стоит за протоколом, uh, мы, uh, uh, мы имплементируем uh, промены, которые uh, governance и стейкхолдеры uh, NLS uh, uh, предлагают. Так что, в общем-то, это одна стратегия, которая абсолютно возможно добавить к протоколу. И с временем, чем больше протокол развивается, будут доступны все больше и больше таких стратегий.
0: Окей, uh, okay. это понятный момент. Uh... Давай посмотрим на
2: кнопку, которая заработать. Ладно. Теперь в настоящее время общая сумма заложенных активов составляет около полмиллиона. И скоро в DAP будут интегрированы удобные инструменты аналитики, чтобы вы могли отслеживать такие важные показатели, как сколько, сколько денег есть в пуле, какой, какой процент утилизации и так далее. В этом разделе вы можете увидеть все активы для заработка. Это стейблкоины. Um, предоставленные в пул ликвидности и токены NLS на стейкинге. Вы можете свободно вносить uh, и, uh, и выводить стейбл-конах uh, всего нескольким движением. Uh, вот, скажем, я сейчас выво вывожу 50. И могу и внести. Что э, действительно важно здесь, э, это то, что система работает на основе наличных средств, а не начислений, э, как большинство других э, кредитных э, решений. Это означает, что а, а, заемщики а, погашают свои лизинги в наличных, и кредиторы немедленно получают это как реальную доходность. В смысле, вот сейчас видите, а, а, одна сумма, и на следующем блоке она увеличивается. А, и, а, и в дополнительный, а, в дополнение 6% которые на этого депозиты, дополнительно есть и инсентивизация в дополнительный стимул FNLS токен, который на 15%. И это, этот стимул и награда, которые от стейкинга, вы можете получать отсюда. Мы недавно провели сравнение текущих ставок, доходности по предоставлению USDC в стейблкоинах и функциональности заработка NOLUS, которые превосходят протоколы как AVV2, AVV3, Morpho, Mars, Yumi и даже Compound. Здесь вы также можете ставить и на стейкинг свои NLS. С помощью специальной функциональности, которую мы в прошлый раз обсуждали, вы будете делегировать валидаторам, которые не входят в первую треть по количеству голосовов голосов, и которые берут комиссионную в размере не более пять процентов. И, и когда вы уже а, делегировали им, система автоматично будет, а, будет их выбирать. И поскольку токен а, NLS а, является а, такой governance токен, Участники стейкинга NLS также будут иметь право голосов о том, как будет развиваться протокол до, до каждой детали. И, подводя итог, наша цель — дать пользователям гибкий и надежный способ увеличения их криптовой экспозиции, убрах убрав а, все ненужные осложнения. И теперь, может быть, а, наступает существенный вопрос. И это какие источники дохода для протокола? А, экономическая модель продукта предлагает а, несколько источников а, дохода, которые а, непосредственно влияют на цену основного токена NLS, а, так как а, Самые доходы поступают а, в казну, которая, в свою очередь, выполняет периодически а, выкупы НЛС на рынке. И как и в большинство, а, если не всех а, кредитных решений, а, APR, а, доходность на, для предоставления ликвидности, в этом случае 6% 22, а, меньше, чем годовая ставка на аренды, которые и, и эта разница является основным источником дохода для протокола. Еще один источник дохода сейчас – это налог в 40% сверх, сверху каждой транзакции, которые, которые направляются в пул поощрения кредиторов который фактически распределяет награды кредиторам. В будущем каждая функция, введенная в протокол, может стать дополнительным источником дохода. Например, скоро будет, скоро разрабатывается, и мы ожидаем скоро, чтобы была функция агрегатора DEX, Uh, который может, uh, uh, может брать небольшую коми комиссию за каждый об uh, обмен. И, в общем-то, тут, uh, если нет uh, никаких вопросов, я бы хотел только об обновлении сказать.
0: Uh, у меня есть вопрос, я вот uh, не совсем понимаю, uh, есть ли ну, какой-то пример стратегии. Я может просто упускаю какой-то из виду вариант. Например, я взял стейк-атом под 14,8 процентов годовых, uh -huh. где мне на нем получить какой-то ну, плюс, чтобы я хотя бы закрывал этот процент.
2: Значит, um, в общем-то. Uh... Мы сейчас эффективно, у, у нас есть уже э, такой саморасплачивающий, саморасплачивающийся займ, потому что на этом стейктатаме э, он будет, э, спи, э, награды, которые на стейкинге, они добавляются к, к цену, и она возрастает. дополнительно. Э, сама цена стейк-атома uh, она же связана с uh, цена атомы и и когда uh, и когда есть uh, когда награды на стейкинге которые сейчас я по памяти говорю ну где-то около 20-22%, два uh, это оставляет uh, между 6 и 8 процентов от uh, награды которые будут пользоваться для для уплаты лизинга, и потому что тут, тут эта сумма взрастает, и каждые 7-2 плюс 2 дополнительных, которые как бонус, то есть каждые 9-9 дней эта сумма будет браться от позиции. И потому что позиция увеличилась ради э, награды, э, в общем-то, позиция будет не, не, не уменьшиться прямо та, которая была в начале. И, 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 и дополнительно, э, кроме, э, кроме э, годовую ставку, вы можете так и погасить и э, часть основной, э, основную сумму? Я не знаю, объяснил ли понятно, но могу еще немножко. Ну, мне,
0: мне, мне как бы достаточно, все равно надо в любом случае на практике смотреть, как оно будет работать и где у него как будет идти, вот. потому что так сейчас... Ну, лично я по своему опыту я сейчас смотрю, да, и я вижу как бы одно состояние. А для того, чтобы понять, как оно работает, надо несколько раз заходить и смотреть, там, что изменилось, где изменилось, как
2: изменилось и так далее. Ну, конечно, да-да. Вот. А, ну, ну, вот, в общем-то, да, я, да, я... Угу, я успел объяснить основной принцип с деривативов. Ну, да. Ну, ладно.
0: Хотел у тебя попросить как раз рассказать про обновление, и мы тогда, если вопросов никаких не будет, подвигаемся дальше. Хорошо? Да, конечно.
2: В общем-то, я как вспоминал, мы добавили русскую и китайскую версию аппликаций. Скоро мы будем добавлять дополнительные языки. Uh, тоже я вспоминал, что с помощью uh, Packet Forward Middleware uh, уже можно делать uh, легкие транзакции между две uh, сети, uh, не проходя через осмозис. Um, и, может быть, самое большое – это uh, с, предлож... с одной из uh, последних uh, governance предложений все токены, которые с достаточной ликвидностью, Uh, теперь могут быть uh, арендованы в протоколы. И uh, этот проползал uh, уже прошел, так что uh, у нас, в общем-то, есть готовность уже добавить uh, токены, как Akash, uh, uh, Axelar, uh, Quicksilver Atom, uh, Stride, Injective, Secret, uh, Stars, Crow, Juno, Evmost и так далее. В общем-то, все, которые есть достаточной ликвидности на осмозе. И пару из предстоящих функций продукта на родмапе, которые были запрошены сообществом и над которыми мы работаем, это дать возможность пользователям легко погаш... погашать свой займ. Uh, или полностью ликвидировать позицию, используя только средства фихоренды. Uh, то есть uh, мест, uh, сейчас, скажем, я должен uh, дать сверху на uh, эту позицию, чтобы uh, чтоб ее закрыть, uh, в смысле дополнительных средств. Uh, в будущем uh, я могу буду пользоваться uh, uh, активы, которые в позиции. И другая вещь это uh, uh, мы, мы называем как knowledge hub, в смысле такой uh, support центр uh, который uh, мы в ближайшее время uh, пустим. И это будет... Uh, uh, это будет uh, Такая база э, данных э, с, э, с описанием, как э, можно навигировать э, из протокола, и все его функциональности э, будут, э, будут расписаны по доступному языку, и будут и э, всякие там видео, туториал и, и так далее. И, и последняя вещь это. Э, функция обмена в приложении нолус которые как я вспоминал это, это может быть и дополнительные дополнительный поток доходности и кстати я почти забыл но в ближайшей неделе нас, нас ждут интересные кампании с с крутыми наградами. Так что смотрите на наши социалы.
0: Ага. Обязательно надо будет поделиться ими в том числе. А, слушай, скажи, пожалуйста, есть какая-то возможность? Будет ли какая-то делегационная программа у вас или
2: что-то такое, чтобы можно было в активсет попасть? А, ну, в общем-то, эта программа уже было в начале, в начале этого года у нас был основной пул, который мы, мы разделили инвеститорам и ключевым партнерам. Дополнительный пул, который мы дали, такие валидаторы, которые нам помогали с инфраструктурой и с каким-то... С дополнительными а, вещами и в общем то сейчас у... эта программа уже а, закончилась но а, как я разговаривала с другими валидаторов, а, валидаторами а, на дискорде а, в общем то у нас а, поскольку у экипа есть а, а, токены а, процент токены из общего а, а, из общих Uh, в общем-то, у нас есть свобода uh, делегировать uh, валидатором, которые мы считаем, что uh, uh, приносит для развития uh, uh, NOLUS. И по этому способу я уже, в общем-то, половину моих uh, токенов так, uh, так заделегировал uh, валидаторам. Так что, в общем-то, когда вы... Uh, Сейчас uh, только секунду я посмотрю. Ну, в общем-то, сейчас uh, uh, 20 тысяч НЛС uh, минимум за вхождение в uh, активного сета, которое...
0: Я, я посмотрел, вот вы на активе, там у человека, по-моему,
2: миллион, если я не ошибся. А, чего, извини?
0: Мне показалось, не... что в, 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 в неактивном сете там сидит человек, у него миллион токенов. Я поэтому а, да. не увидел. Да, да. Вот. Им, видимо, не очень
2: интересно. Валидирую. Ну, я там, кстати, не, не знаю точно, Положение какое. Я думаю, что э, это случилось пару недель назад, и они сказали, что эту вещь э, восстанов... восстановит ну, за пару да. недель
0: то можно было что-то изменить. Ладно, спасибо тебе большое за обновление. За Walkthrough и э, обзор приложения. А, я думаю, Нет. что мы еще не последний раз встречаемся здесь. Наверное, да. да. Если, если у кого-то есть какие-то вопросы, да, давайте, пожалуйста.
1: Всегда рады, всегда рады, когда нас навещают, нам рассказывают от проектов, от сообществ. Очень здорово, очень здорово интересно послушать.
2: Да, спасибо вам тоже еще один раз за приглашение. Я надеюсь, что э, большинство вещей, которые не были понятны в э, прошлом раз, это э, я, наверное, смог объяснить. Э, конечно, если есть какие-то вопросы... Э, а пишите. мы гайдик
1: запилим. Мы сделаем гайд, в котором все объясним.
2: Отлично. Ну, если нужно чем-то помогать, э, да, скажите. Это...
1: Спасибо огромное, спасибо Огромное. Будем да, будем дальше развивать экосистему Космос вместе.
2: Отлично, да.
0: А, Спасибо. Вопрос, Там вопрос да. из чата. Еще вопрос. А зачем
2: нужен токен NOLOS? Просто участвовать в говернансе? Нет. Значит, у токена NLS он поддерживает четыре ключевые функции. Это комиссии за транзакции. Участие в governance, стейкинг. Посредством NLS будут, будут делаться награды за подобрение в экосистемы. И тоже есть две дополнительные функции, которые будут на, в ближайшем в ближайшую неделю это корректированный процент по DeFi аренды который означает, что будет сниженная процентная ставка. С, с, чем, чем больше за стейк ДНЛС, тем ниже будет процентная ставка. Это одно. И последнее это будет uh, выше uh, поощрение uh, uh, доходность для кредиторов по уровням. Uh, то есть чем, uh, чем больше uh, будет NLS stake, uh, тем uh, лучше будет uh, процент доходности в, uh, uh, в USDC pool. На данный момент это, это функциональности, и в будущем мы будем а, разрабатывать еще дополнительные функциональности. Ну, супер, пишут, понял, спасибо.
0: Так, еще какой-то, видимо, вопрос пишется mm -hmm. по, по дороге. А... Как, как, как отслеживать предложения, которые появляются касательно добавления новых протоколов?
2: Ну, один вариант это... У меня экран тут видно в Explorer. Да. Один вариант это вот тут следить. Это последнее предложение. Uh, все последние предложения будут тут появляться uh, другой вариант это на нашем дискорде я сейчас вам uh, скину линк uh, у нас есть форум uh, 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 в котором uh, каждое новое предложение там посредством бота uh, uh, появляется и uh, можно обсуждать и э, комментировать его, как и комментировать и э, предстоящие предложения.
0: Окей, okay, понял.
2: Только секунду. Супер, супер, супер.
0: Ну, не, я просто, я что-то, короче, скажем так, позабыл о том, что есть еще и боты, которые уведомления о предложениях управления, И я причем сам все видел эти предложения, которые были, так что с этим все понятно. Я я скорее имел в виду, где отслеживать вот эти, скажем так, до выхода в, в процесс гавернанса.
2: То есть где это обсуждается все? В нашем дискорде. Okay, Там есть понял. у нас специальная роль, которая называется гавернанс. И она дает доступ до, а, до каналов, в которые эти вещи обсуждаются. Окей, okay, понятно. Спасибо. Ну спасибо вам тоже и продолжайте делать отличную работу. Мы а, вы, в общем-то крутые парни и надеюсь, что а, Снова увидимся. Да, спасибо, спасибо. Uh,
0: увидимся, встретимся. Запись тоже тебе пришлем. Обязательно. И выложим ее в скором времени спасибо на YouTube. Большое. Пожалуйста, увидимся еще. Так, а теперь дальше. Uh, Володя, Володя, Hunter, ты здесь?
4: Привет-привет. Привет. Все нормально со звуком? Да, да. Потому что Бали, балийский интернет меня в этом плане всегда пугает. Итак, собственно, я пришел рассказать, сделать анонс по поводу запуска школы валидаторов которые у нас работает от ДВС. Многие они уже слышали, кто-то принимал участие, проходил эту школу. Ну и, собственно, у нас был большой перерыв, наверное, почти два месяца, хотя обычно это где-то недели-две, за которые мы успеваем как отработать обратную связь и еще помимо этого что-то добавить в курс. И вот в этот раз у нас очень много изменений будет, очень много допников. Ну, пойдем по порядку. Я постараюсь кратенько, чтобы сильно не углубляться, что у нас будет для этого ознакомительная встреча, и там будут все подробности. Так вот, собственно, в, эту, в следующую пятницу, то есть... 18 августа у нас а, пройдет ознакомительная встреча, а, где, собственно, мы очень подробно говорим о том, что это, для кого это, кому это надо, кому это не надо. Да, сразу говорю, что а, это не курс про то, что приходите к нам, вы там, через три месяца будете зарабатывать столько там денежек и так далее. То есть а, а, валидирование, да, безусловно, это про а, бизнес, это про строительство полноценной а, компании в а, крипте но при этом для того, чтобы начать этим заниматься, нужно также помнить о том, что у вас должен быть некий запас прочности. Вот. То есть 18 числа у нас будет ознакомительная встреча, а 21 понедельник уже, собственно, мы начнем лекции. Поэтому если есть кто хочет попасть на этот курс, сейчас есть еще время для того, чтобы на него записаться. Подать заявку. Ссылку я после своего спича на школу валидаторов скину. Вот, если есть друзья, которые об этом задумывались, то также их можно приглашать. Но опять-таки, же там у нас нет задачи набрать большое количество людей. Для нас там, комфортно это вот 20 человек, 10 из них там, обычно доходит до конца. Это как бы такое комфортное количество. Да, потому что если бы мы хотели там, человек 50-100 на курсе, ну, мы бы э, занимались такой активной рекламой и, наверное, немножко по другим видам обещают что-то, что-то. А, как себя... А, что вообще из себя представляет школа валидаторов, какая структура? А, у нас есть, как правило, два блока. Первая — это теоретическая часть, и вторая — это практическая. На теоретической мы проходим... У нас есть э, набор лекций... Начиная от того, откуда вообще все пошло, как это зародилось там, и так далее, для того, чтобы мы понимали, чем мы занимаемся, да, потому что мы все-таки учим не дропхантерству, а тому, как быть классным, хорошим валидатором, потому что если вы такой, то вы, собственно, и легко получаете и знаете, как различные делегации ну, проектов, фондов, вот, комьюнити, да, потому что есть разные решения, откуда получать эти делегации. То есть на первом блоке у нас идет лекции, различная теория, семинары, в том числе и технические, где мы учимся работать с Linux, учимся работать с серверами. И второй блок это уже конкретная практика, это запуск. Тестнета, то есть мы запускаем тестнет, на котором с вами выполняем стандартный набор операций, которые обычно бывают в тестнетах. Делаем это на примере космоса. И, в общем-то, до этого курса мы всегда только так и делали, но на этом курсе будут некоторые изменения. А, сейчас до этого дойдем. Также помимо новичков у нас приходят и опытные валидаторы. Например, для повышения квалификации сотрудников кого-нибудь. Во... Вова,
0: и... Вова, и... Вова да. смотри, я, я тебя перебью, одну секундочку. У нас была такая штука недавно вообще, было замечательное событие. Один из валидаторов, который проходил англоязычный курс, вышел в активный сет в космосе. И валидатор Stake and Relax, Чакир, он также является сооснователем Космоверса организует тоже все эти движухи, и вот сейчас вышел активность от космоса. Это очень классная ачивка. Кто-то очень громко пьет чай с включенным микрофоном. Виталий, я прям слышу отсюда. Вот. Да, это, да, это
4: очень крутое сбитие. Я, кстати, с, о, нет, с предательским знаком. Короче... Да, у нас есть очень классные кейсы на самом деле по ученикам, но это уже все зависит индивидуально, да? потому что то есть наша задача дать знания и ответить там, максимально на те вопросы, на которые мы можем. И в дальнейшем, конечно, если мы можем помогать и далее, потому что мы никого не бросаем, если как бы, кому-то нужна помощь, консультации, еще что-то, то мы как бы, всегда открыты, мы поддерживаем связь со всеми выпускниками. Uh, тут тоже вот есть кейс, Макс uh, Левуш он валидирует Persistence, uh, он, кстати, тоже на, сейчас на Бали, но при этом, кстати, при этом ни, ни разу так и не встретились. Uh, он попал, ну, в общем, там что-то то ли топ-5, то ли то есть топ-7 в uh, Persistence. Uh, отпахал парень uh, и стал очень таким жирным валидатором в сети что, мне кажется, очень хороший кейс. Вот. Возвращаясь к тому, что, о том, что у нас в том числе приходит и за повышения квалификации, вот так на этом курсе будут у нас мои хорошие друзья из MMS Team присутствовать. Кто-то у них будет вот как раз для того, чтобы получить дополнительные знания в этом направлении, потому что как бы это основная деятельность. Тот то будет еще дополнительно проходить блок по Этериуму. То есть Вова, понимающий об этом, уже немножко говорил на каких-то колах. Но, в общем-то, что у нас будет нового? Первое. Если вы были на прошлом или по позапрошлом коле, то у нас будет материал по Polkadot, валидирование Polkadot и Kusama. А второе, что, на мой взгляд, самое интересное, это материал по Этериуму и валидированию Этериума. То есть будет теория, будет практика и запуск в валидатора на Этериум. Делаем мы это не просто так, не для того, чтобы там добавить каких-то занятий, потому что на самом деле это очень сильно расширит курс. То есть если у нас обычно проходил два месяца, то есть месяц на один блок, месяц на второй блок, то сейчас, наверное, месяца в три. И при этом, если здесь есть выпускники школы валидаторов, то эти блоки также будут и для вас. Их очень важно будет пройти. И что касается курса по Ethereum, то там будет один весьма неожиданный, но очень прикольный, полезный ретрардроп, так скажем, и будет доступен у нас только вот выпускникам, у которых есть полученные NFT дипломы школы валидаторов. То есть это будет такой, вот, скажем так, назовем ее в кавычках бумажечкой, которая дает право не только пройти курс, но и получить там потом очень интересный бенефит. Во,
0: хочу вот. ворваться, тоже пару слов добавить к тому, что ты сейчас сказал. Само по себе наличие диплома тоже, наверное, не будет каким-то супер решающим фактором. Решающим фактором будет вообще ваше участие, присутствие и заинтересованность. Это вот самые важные, наверное, вещи.
4: Да, да, безусловно. Потому что, ну, как я говорил раньше, да, у нас нет задачи работать на количество, хотя у нас вообще там среди валидаторов есть мнение о том, что валидаторов еще надо очень много, что как бы процесс наличия различных сетей и количество валидаторов, которые необходимы будут для их поддержания, будет очень сильно расти. Там по тому же Этериуму я предполагаю, что там, скажем, в ближайшие года 4 количество валидаторов раз в 10 вырастет. И нужны валидаторы. IT. В том числе для сохранения децентрализации. И из за этого в том числе, топят сети, что а, эта децентрализация нужна. Вот. Да, и поэтому, как бы, то есть мы заинтересованы в первую очередь найти деньги за, за тавтологию, заинтересованных людей, да, которые вот здесь не просто пришли там какой-то дропчик налутать деньги там в тестнете, а непосредственно заниматься серьезным делом и строить вот какой-то свой э, бизнес э, в крипте. Вот. Тут поэтому, да, очень важно ваше желание, ваша сосредоточенность. Если как бы э, такого нет, то наверное не стоит приходить. Вот. Некоторые люди у нас на курсах, э, я помню, Например, мужик, который он из дальнего плавания смотрел лекции. То есть вот как бы настолько он не хотел пропускать где-то, то есть вот там из, из моря на корабле Досматривал первый блок, приходил к нам. Вот, также по поводу дипломов, если онлайн или запись смотрит нас выпускники, то сразу хочу сказать, что... Не переживайте, если у вас его нет, потому что я сейчас занимаюсь тем, что перепроверяю всю базу, базу по
3: выпускникам,
4: и те, у кого они должны быть, они обязательно получат. Вот. Собственно, все.
1: Ну... На самом деле, да, у меня тоже есть, на самом деле, что э, добавить такого интересного, да, э, Владимир уже все... все Вова, пока ты не
0: добавил. Да, да? Вова, Серег, пока ты не добавил. Скажи, пожалуйста, зачем нужна школа валидаторов? Это к тебе, Вова, понимающий, относится. Зачем нужна школа валидаторов? Вообще, в целом. Нет, в целом. То есть, зачем Нет, она была сделана? Ну,
1: друзья, на самом деле, как бы странный вопрос, зачем нужна школа, да, то есть, скажем так, что всему можно научиться самому, и раньше никаких школ не было вообще, и процесс обучения передавался раньше от одних людей, от старшего поколения к младшему, количество знаний накапливал. И оказалось, что достичь определенных успехов в определенной сфере можно куда быстрее, если вы вместо того, что будете э, натыкаться на все проблемы, на которые уже до вас наткнулись предыдущие поколения, станете вместо этого знать все э, препятствия, которые могут, с которыми вы можете встретиться. И значит, предупрежден, значит, вооружен. Соответственно, э, школа валидаторов это такое место, такая playground площадка на которой вы сможете узнать о всех подводных камнях, что такое валидирование, почему вообще этот рынок существует, как он начинался, к чему это все пришло, с какими трудностями встречаются валидаторы. И это можно сказать не только о технических, да, это также о гуманитарных трудностях. То есть эм, в один из моментов появилось полное осознание того, что для перемещения всего веб-2 в веб-3 надо огромное количество валидаторов. И весь как раз космос SDK и Tendermint, да, он как построен на таком огромном количестве валидаторов, которые занимаются управлением сетями. Да? То есть есть таких два кардинально разных подхода. Первое – это… Валидаторы-майнеры, которые просто содержат инфраструктуру, предоставляют безопасности, больше, в принципе, ничем не занимаются. А вот если мы будем брать такие вопросы, как Delegated Proof of Stake Networks, да, где от валидаторов зависит не только безопасность и техническое вот, обеспечение сети, инфраструктуры, а еще важные вопросы управления, то там тоже очень большая сфера куда нужно развиваться и где валидаторы будут тоже играть достаточно долго очень важную роль. Соответственно, всему этому, да, надо... Где мы возьмем столько валидаторов, чтобы передвинуть весь веб-2, веб-3? Ну, судя по всему, значит, надо их учить. Вот, именно, и как бы, и учить надо быстро, и в каких-то индустриальных масштабах. Да, то есть на данный момент вся наша централизация, Докализованная система образования, она настолько медленная, настолько прожена бюрократией, если кто-то из вас учился в институтах, вы это сами прекрасно понимаете, что вы там с первого по пятый курс вы учите материалы, и за эти пять лет, пока вы всему научились, вы выходите, оказалось, что все, что вы учили в институте, это как бы байки 60-летней давности, и тут оказывается, а передовица науки находится на сайте arcsiv.org. Да, и вот то же самое а с валидированием и вообще с блокчейном и с Web3 ситуация обстоит еще хуже, да, то есть те вузы, которые говорят, что они подготовят хороших программистов, это полная врага для того, чтобы стать хорошим программистом, надо идти уже на какие-то специальные курсы программистов, общаться с программистами, да, и смотреть какие-то там последние видео, которые вышли на YouTube. Вот то же самое с валидированием. Конечно, каждый может стать валидатором самостоятельно, просто самостоятельно на это уйдет там порядка года времени, ну, по крайней мере, вот у меня такое столько времени ушло на то, чтобы вникнуть во все тонкости и во все мелочи. И вот я сколько с другими людьми не говорю, вот не знаю, Володь, сколько у тебя ушло, наверное, на то, чтобы вот взять и, 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 и понять, что к чему в валидировании.
4: Да, слушай, я до сих пор учусь. Не, ну да, да, да. да, конечно, я, да. Я а, же, это... же когда-то сам проходил э, школу валидаторов, и то есть приходил уже туда, э, то есть это был э, вообще какой-то просто пробный запуск тогда, э, да, самый, да, да. первый, первый. И, то есть я, я туда уже приходил, у меня была какая-то нода э, в Майонете, не, не помню какая, э, то есть какие-то знания, понимания были, да, но я понимал, что мне надо еще учиться и прокачиваться, понимать, как это все работает, поэтому как бы я когда увидел, оно мне это надо, ну, как бы я собираюсь этим заниматься, поэтому пойду. И при да, этом есть, а, есть, до сих пор почему-то нахожу, чему надо поучиться.
1: Да, вот, вот этот радостный процесс познания, что процесс познания бесконечен, да, и технологии развивается очень быстро, и мы, соответственно, вот под это подстраиваем модель образовательную, да, то есть если сначала у нас была модель образовательная, в которой мы просто там показывали, как что делать, там говорили о безопасности, какие порты там важно переключить, чтобы у тебя там на одном серваке можно было расположить несколько нот, да, а то теперь мы уже перешли к тому, что у нас все наши учащиеся проходят через запуск своего тестнета. Точно так же, как все эти тестнеты запускаются у других проектов, то есть там с присоединением к Дискорд, управлением гентранзакций. То есть а, вот, то, на, исходя из того опыта, который мы получили при там, запуске тестнетов и мейнетов, мы вот просто взяли и создали точно такую же вот игровую площадку, где мы все делаем абсолютно так же по-настоящему, просто никто не боится накосячить да и, и в сопровождении. То есть, если вы, когда вы там придете запускать обыкновенный тестнет, вы, конечно, тоже сможете спросить, и вам тоже, наверное, кто-то что-то подскажет и так далее. Но там как бы уже в тестнетах люди с этими сознаниями бьются за свои там а, поинты, да, чтобы как-то там набрать себе этих больше очков. Когда вы уже придете со всем знанием того, что вы можете делать в этих тестнетах, как вы можете тестировать эти тестнеты, как как вам вообще там себя вести, то это очень сильно увеличивает ваши шансы на попадение в майнет после тестнета. Более того, мы покажем еще, как можно войти в те майнеты, которые уже существуют, какие там, как себе там резюме сделать, как себя подготовить, как общаться с проектами. Как э, э, не включить firewall таким образом, чтобы вам потом самим доступ не, э, ваш же сервер э, выдавал и так далее. То есть существует огромное количество вот каких-то маленьких штук, на которых мы спотыкались, и теперь очень здорово, что мы вот их все в одном месте собрали и заранее предупреждаем людей, и как бы главная цель этого собрать большую децентрализованную армию валидаторов, которые смогут перевести весь web 2, в web 3 чтобы у нас создался настоящий интернет-блокчейнов. Ну, вот. ну и, конечно, мы его вот сейчас понимаем, что это не только экосистема космос, да, то есть документация будет не только по космос СДК, ну как Владимир уже сказал, да. Вот очень хорошо мы с Алексом, мы с Промо... На прошлом Шлейк системы Космос говорили, вот, будет, значит, и варкшопы по Полькодоту, будем мы, значит, приглашать сейчас ребят из Лидо, чтобы они нам рассказывали про валидирование, он же майнинг на пост в Этериуме, потому что там валидаторы, конечно, это самое только за машиной следят, они там не особо голосуют или еще что-то. Но, как бы, так или иначе, Этериуму тоже... Так как Итериум построен на вот этой децентрализации, которая исходит из огромного количества запущенных машин, и foundation все это тоже интересно, значит, мы должны подготовить людей к тому, что интересно большим проектам, чтобы люди могли закончить и потом себя найти в валидировании. И найдут ли они себя в валидировании на POS, как в Этериуме, и там будут просто получать себе стейковый Этериум, либо на, получится у них там войти в 1000 Polkadot, либо найдут они себя в каких-то космических а, сетях. Вот Нолус у нас только что говорил, вот мы спрашиваем у них, как у вас там с валидаторами, та -та -та. да они говорят, ну вот уже те, кто контрибьютит, тем раздали. Вот как бы тем валидатором, который пойдет в тестнет, будет контрибьютировать, и чтобы вам раздали. Вот мы научим.
4: Да, еще один важный момент, тоже хочу его коснуться, экономики. Важно понимать, что сегодня, да, учитывая там состояние рынка, не так уж много сетей, которые приносят доходность. Ну, их там, не знаю можно там штук 10 там сейчас прикинуть но в основном это такие какие-то самостоятельные крупные сети там, то есть там в космосе там чуть ли не, не один там космос хаб ну понятно остальные там плюс-минус что-то есть там сети которые перекрывают да ну, ну ты же понимаешь что это как бы не совсем, не совсем то как бы чего хочет компания там если мы говорим о компании, которая должна приносить прибыль вот Поэтому, да, перед принятием решения важно понимать, что вот сегодня как бы оно обстоит вот так вот. Поэтому мы, конечно, нашли некоторые пути решения, да, куда мы будем вести учеников. То есть в том числе это и прокодот Кусанов, в том числе это и Этериум. Вот. Но при этом всем важно понимать, что вся эта ситуация на следующем цикле рынка, она изменится. И вот тут вы будете... Либо догоняющим, либо тем, кто как бы уже а, придет с готовым а, портфолио.
1: Ну, вот да, здесь, в общем, а, у нас есть первое начальное там занятие, да, на котором мы все это рассказываем. Поэтому у нас есть да, целое занятие о введении, на котором у нас есть такое понятие, как первые там бесплатные занятия, на которых вам нужно просто самим понять, нужно ли вам или нет. Потому что иногда у людей... Такое там, есть изначальное желание, о, о круто, буду валидировать, а потом люди узнают, что для этого надо делать, как это все происходит по-настоящему, Но ну, вот на первых занятиях, первые две недели у нас как раз э, можно поучаствовать, если вам после первых двух недель не понравится, вы поймете, что это не то, как вы хотите, или вам не понравится, как вам преподают, или вам еще что-то не понравится, вы сможете уйти. И как бы и не участвовать дальше, да. Вот если вам за первые две недели понравится, вы захотите дальше что-то узнать, то у нас там есть понятие учебного взноса. Все об этом. Если это сейчас начать рассказывать, то это как раз будет там первое занятие, на котором мы все это и говорим. Так что можно вот просто прийти на подать заявку, прийти на первое занятие ознакомительные, узнать, как все, но, соответственно, мы тоже там, если вы будете безответственны, если вы будете прогуливать, то мы там тоже себя все ответственно снимаем, потому что а, а, заставить человека учиться и получать знания невозможно. То есть школа – это не то, кто вас заставит, школа – это то, что вам поможет. Это там среда, сообщество, там быстрый доступ к знаниям, всегда там можно спросить, но без вашего личного желания никто из вас там не сделает никого, там ни валидатора, ни игрока на гитаре, там ни, ни вообще, ничему нельзя без своего желания научиться, да, но как бы мы можем помочь ускорить процесс самообучение, да, то есть вот у вас есть желание обучиться, и вот мы как бы помогаем этим, этому желанию реализоваться. Вот, соответственно, э, обо всех вот таких тонкостях, насколько было прибыльно валидирование раньше, насколько оно прибыльно сейчас и так далее, это все тоже будет на, каких, на первых занятиях, и э, там мы расскажем и про разных валидаторов, и про единичных валидаторов, где там за валидатором один человек стоит, и валидаторов централизованные обменники, и валидаторов, за которыми группы стоят. В общем, все должно быть так, это познавательно.
0: Виталий, у тебя опять включился микрофон, я его у тебя отключил. А... Что мы обратно включим? Да, да. я включил обратно, я отключил и включил заново, то есть он уходит в мут, а потом из мута выходит просто выключенный микрофон. А, ну, я ну, говорю, Вова, расскажи, расскажи, пожалуйста, что такое, Говорю, зачем школа, говорит, ну это так очевидно, чтобы прийти к выводу, то, что нам нужна армия децентрализованных холидаторов. Не, ну зим как зим как зим бы, ну в
1: виду школа, <с что такое школа, да, вот эта школа, это то место, где люди получают, там, типа, приходят для получения знаний. я имел в виду,
0: это про то, что нам нужно. могу попробовать
4: ответить.
0: Кадры. Кадры, кадры которые, блин, это типа, как знаешь, рядом с собой поставить каких-то интересных людей, то есть вокруг тебя могут быть какие-то там, ну не знаю, какие-то лодыри-бездельники, а может там вот ты вот потратишь время, вокруг тебя будут интересные ну, да, разные люди. Да, можно посмотреть, люди, конечно,
1: и с этой точки зрения, что вы просто попадаете в среду тех, кто хочет заниматься тем же, чем и вы, и желаете этим заниматься там как с технической, так и с гуманитарной точки зрения. Ну и в общем всех нас формирует среда, да, и попадение в правильную среду из вас. То есть имейте в виду так, нам, чтобы дерево выросло, над ним не надо стоять и говорить расти, 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 расти. Да, надо ходить, поливать, надо там типа, чтобы была хорошая окружающая среда, дерево само вырастет, да. Вот, мы как бы мы создаем вот этот environment, среду, в которой людям легко становится взраститься самостоятельно. Да? Пытаемся, пытаемся сделать так, чтобы людям было вот легко и удобно быстро себя развивать. Придаем вот этот муд, да, желание, какую-то мотивацию, рассказываем. Но в принципе, вот это и есть, наверное, главные задачи. Преподавателя, да, вот почему у нас школа всегда очень плохо учила. Потому что нас учителя очень плохо мотивировали учиться. Да, они нам не объясняли, почему они нам говорили: вот математику просто учить надо. Почему ее учить надо, никто не рассказывал, какие бонусы математика дает, никто не рассказывал. И поэтому для всех это было какая-то тягомотина. Когда вы не понимаете, зачем вам что нужно делать или учить, вы этого не делаете правильный учитель, он так вам расскажет про математику, что вам захочется ее учить. Вот мы, как бы, набравшись всего вот этого опыта педагогического, да, как раз решили, что мы создадим какое-то правильное пространство, где у нас будет не все, как, а где у нас будет как в школе, но наоборот. То есть имеется в виду так, домашку мы делаем вместе в классе, да, там типа, а вот какие-то уже там это лекции, какие-то что-то там послушать, это вот мы уже говорим, ну вот, а вот что можно еще послушать, да, вот мы здесь практически это сделали, а если уже хотите там углубиться в конкретную тему, то вот, дом, посмотрите это, это когда у вас будет свободное время, да, то есть, чтобы не было ну, такого, что...
4: Очень хороший... Пойнт был про а, среду в том плане, что у нас как раз-таки, да, да, то есть люди-то приходят разные, мы их всегда делим на гуманитариев и на технарей. И очень часто эти люди потом а, начинают сотрудничать и делать а, команду, и друг друга закрывая, а, давая друг другу плюсы, да, у кого какие есть, и, и перекрывая минусы. Потому что техник не хочет заниматься гуманитарными контрибьюциями, а гуманитарий, ему как бы там техническая работа с серваками тоже не очень-то в кассу. А эти два элемента — это две составляющие, которые у вас как у валидатора должны быть в балансе. Вот когда вы как бы занимаетесь с тем и другим, вот тогда вы как бы нормальный, качественный вредатор. Потому что раньше тогда, раньше вы как бы сервак запустили, и этого достаточно. Потом сказали, а давайте-ка надо и в governance принимать участие, надо, чтобы вы голосовали, вы не голосуете, пошли нафиг, не даем вам делегацию. Да, а потом теперь, сегодня уже не совсем понятно, что, может быть, уже гуманитарные контрибуции гораздо важнее, там, и представление проекта в пространстве и в комьюнити. Вот. Да, 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 а, то есть... поэтому... Да, извини, Володь. А, да, да. То есть, по -по поэтому тут даже уже как бы неважно, то есть вы там, а, сведущий в одной сфере там, или другой, вы всегда сможете там, а, найти человека, а, который будет там, который может там, заниматься этим совместно и не делать то, а, чего вы не хотите делать.
1: Да, да, грубо говоря, для того, чтобы эффективно играть в какую-то игру, а вот это вот все как онлайн-игра такая цифровая, где на самом деле вот сейчас у нас же цифровые аватары наши общаются, да, и вот мы вот сейчас играем в какую-то онлайн-игру, скажем так. Вот мы собрались, у нас тут там, много онлайн-игроков, вот мы их там видим, и вот у каждого из нас есть свои там скиллы, да, грубо говоря, вот как есть там мечник, лучник, маг, и вот если вы хорошо подберете команду, то у вас эта команда, значит, эффективно там очищает э, подземелье, достает оттуда сокровища, побеждает драконов. Вот если у вас там нету, например, там клериков в команде, то как кто будет лечить ваших воинов, которые сражаются? И вот э, в нашей просто... В онлайн-игре у нас там СИСАДмины, Девопсы, фронтенды, Бэкэнды, дизайнеры, комьюнити девелоперы там и переводчики у всех там свои скиллы. Вот для того, чтобы эффективно подчищать цифровые подземелья, доставая себе там цифровое золото, на которое вы потом будете приобретать цифровые артефакты. Да, только просто ваши артефакты Я станут. Хотел... Там, там, всякими ключами, безопасностями, леджерами. О, новый артефакт себе купил, столько радости. Проапгрейдил свой, скилл поднялся. Вот, чтобы это вот все выгодно круто совместить, чтобы вам было приятно друг с другом играть и эффективно, вот, школа валидаторов для этого тоже отлично подходит.
0: Хотел добавить, вот сейчас еще Сергей уже, я думаю, что он заждался прям сильно и хочет тоже ворваться со всей силы э -э рассказать нам, просто мы так... У Или... нас так получилось, что мы, 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 мы когда встречаемся, мы начинаем разговаривать много, и нам интересно. И, и я хотел добавить э, один момент э, про то, что э, Вова сейчас сказал, у нас там свои профессии цифровые и так далее, там всякие, маг, воин, клирик. И я сегодня поймался на мысли, я где-то увидел случайно картинку о том, что вот вы когда начинаете играть в игру, вы можете выбрать класс, а потом его поменять не можете. И это проблема. И также в жизни часто бывает, что вам говорят, какой у вас класс, и вы все, и вы такие, типа, о, все, у меня вот этот класс, я вот этот человек, все, я больше ничего не могу сделать. А жизнь и вот эти как раз э, взаимодействия, которые происходят вот в этой среде, они скорее больше как раз о том, что вы можете менять свои классы, вы можете менять свою обстановку, вы можете играть в другие игры, и это потрясающе. И это еще все в вашей голове может быть? То есть вам не обязательно даже куда-то идти, в какую-то школу. Просто, короче, э разрешайте себе больше. Владимир, у тебя есть что-то добавить еще?
3: Нет,
4: я мог бы продолжить различные аллегории э Владимира, но я думаю, что да, нужно знать момент, когда нужно остановиться и дать уступить место следующим
1: выступающим. И обсудить пропозол 818 Самое самая наша любимая. Итак, следующая рубрика непонятно о сложном. Сейчас будет много дурных слов, может быть и нет, кстати. Может быть, вы в этот раз в рубрике непонятно о сложном на, на, на голосе экосистемы будем использовать меньше непонятных слов. Да, но хотелось бы, чтобы, кстати. Сергей сегодня из Citizen Cosmos еще сможет ли он присутствовать? Было бы очень интересно, чтобы он тоже сказал нам, что там по пропозалам в космос. Потому что пропозал прямо это самое...
0: Сергей, который к подключайся тоже потихоньку.
1: Вот хотелось бы больше всего поговорить с Пумпосом и Citizen Cosmosом, для того, чтобы... Эспер... Пумпас, он пумпас. Ну, а, Пупмас Пупмас пумпас. Всю жизнь читал пумпас. Вот. Ну, ладно, ну Пупмас тоже. Пумпас тоже. Ну, вообще, мне кажется, Сергей, что пупмос расскажи, пупмос что произошло.
3: А, да-да-да, меня слышно? Всем привет.
1: Да, да. Ключишь камеру или нет?
3: А, я без камеры сегодня. А можете кто-нибудь пошагать? В 718-й пропозу. Не, он нас просит, честно Да-да-да. Пожалуйста, просто на Минскане его. Там просто есть разбивочек, кто проголосовал, как и так далее, мне кажется, будет.
0: Шерю, интересно.
1: Шерю, шерю.
3: А, Отлично. Ну. А в общем, всем привет. Меня зовут Сережа, я валидатор космос стейк. Ой. А с апреля валидирую космос, и там сейчас довольно веселое событие. Такое Сергей,
0: можно, можно... Да Сергей? Да? Я тебя просто представлю, представлю просто да -да? как я тебя сейчас знаю. Это просто да, в двух давай. словах. Сергей – это тот человек, который хотел попасть в сет космос-валидаторов. Он туда попал и выпал в неактивный сет. Потом он создал пропозал на увеличение сета, чтобы опять попасть в активный сет. И попал в активный сет. Вот как надо жить.
3: Ну да, я там скорее больше, как это, возродил дискуссию об увеличении активного сета, и в итоге я создал пропозу, который приняли, то есть да, создал себе такую площадку для того, чтобы туда попасть, в общем. В общем, сейчас подписываю блоки. В общем-то, я хочу техническое такое вступление сделать и примерно рассказать вообще, как это работает и зачем вот это все нужно. Зайду прям супер издалека. Кто-то уже знает вещи, про которые я сейчас буду рассказывать, то сорян, просто хочу примерно общую картинку обрисовать. А в общем, в космосе есть, в космос-сетях, есть санкции на случай того, если валидатор условно делает что-то не так. И сейчас таких санкций, по сути, две: во-первых, санкции за. Простой валидатор, то есть если валидатор выпадает из онлайна, не подписывает логи и какое-то время находится в офлайне, и через какое-то время в космосе, это примерно 16 часов, он попадает в джейл, временно может оттуда вернуться, и все есть его стейки, его стейки, его в штраф одну сотую кажется, процента, вот. И второй штраф – это гораздо более серьезная штука, и, как по мне, это довольно-таки, ну, можно, можно сказать, в некотором роде конец валидаторской карьеры. Это double sign – это когда один валидатор делает… или двойная подпись по-русски, когда один валидатор подписывает один и тот же блок дважды. Я на своей практике не припомню случаев, когда это встречалось… Именно когда валидатор что-то злонамеренное хотел сделать, но часто видел случаи, когда валидатор просто случайно или по незнанию у него есть две ноды с одним и тем же ключом. И, соответственно, двух нод подписывает два блока а, разными подписями, и в итоге это выливается в то, что его штрафуют на 5% и перманентно выкидывают из активного сета. То есть это довольно серьезные последствия, особенно если у тебя много токенов застейкано другими людьми и, соответственно, перманентный бан из активсета, в общем-то… Я прошу страшно. прощения,
1: но там, по-моему, не, не 5%, а 1% в космосе.
3: А, Если да ли?
1: правильно а, помню, по... то в космосе uh, hard slashing за double sign – процент. Я а... После того, как ты сказал, 5%, может быть, я и не уверен, но на моей памяти был 1%, а 5% – это, по-моему, в Ивамосе.
3: В ЕМОСе 10 вообще, а, я точно помню, потому что там точно были прецеденты такие. А я сейчас скажу, кстати говоря, в Минскане же есть страничка, и там, секундочку. В ЕМОСе
0: вот случай был, был как раз, криптосита заслышался ну, валидатор у него, они выплатили 83 тысячи баксов компенсаций за слэшинг, то есть у них там серьезно заслэшило, и они создали нового валидатора.
3: Да, да, да. Это да. К
0: кейсу, потому что вернуться можно, но это, ну, это очень тяжело.
3: Это очень несерьезный удар по репутации, по карьере. На самом деле считается довольно правильной вещью, и очень много валидаторов представляет такое. Они дают гарантии, что если улетим в Джейл, мы всем все вернем. Если, условно, ты вылетаешь в JL по простой, если у тебя валидатор находится в офлайне, там супер копейки какие-то. А вот если вот такое вот случается, это довольно страшная штука и довольно огромные суммы. Особенно в Космос Хабе, где минималочка прям довольно весомая такая. Сколько там стоит сейчас туда По-моему, 50 тысяч атомов или около того. 500 тысяч, соответственно, 500 тысяч долларов, соответственно, сейчас, считаю, 25 тысяч баксов надо будет вернуть, если возвращать вот такое. Ну, в общем-то, не маленькая сумма. Но что важно, действительно, это то, что довольно редко такое... Я, по-моему, на своей памяти не припомню случаев, когда это реально злоумышленники какие-то. Просто чаще всего кто-то по незнанию вот так вот делал или что-нибудь там сломалось, допустим. И на самом деле вот такие случаи, они очень часто случаются во время либо обновлений, либо как в нейтроне случилось, когда сеть встала. Почему, в общем-то, такое случается? Ну, случается такое потому, что э, во время таких штук... Э, очень долгое время может занять процесс голосования за блок, типа там чистые даже дни, допустим. А потому что, условно, не все валидаторы обновились и так далее. Нужно, чтобы собралось необходимое количество валидаторов, они пришли в онлайн и проголосовали. И очень часто бывает в таких ситуациях случаи, когда какие-то валидаторы, у которых что-то сломалось, они решают свою ноду пересинхронизировать и восстановить ее. Из технической точки зрения, у валидаторов внутри, на их ноте, есть файл, в котором записано, за какой блок они последний проголосовали и как. И очень часто случается в таких ситуациях случается вот, что валидатор решает пересинхронизировать ноту, и вот этот файл не сохраняет у себя, и когда нода у него синхронизируется до конца, он по незнанию, его нода не знает о том, что она уже проголосовала до этого блока, и делает еще раз. В итоге, когда сеть начинает оживает, происходит, дабл sign, и такого валидатора выкидывает с это перманентно. На моей памяти таких случаев было точно штук 5. ну, то есть ситуации, где остановилась и сеть, и был хотя бы один double sign, то есть таких штук 5 было. Такой было в Евмас, такой был в Persistence, такой был в Comtex, чехла хуа И вот теперь вот еще и в нейтроне, и в других случаях, на моей памяти, это все решалось либо тем, что блок, на котором это все случилось, откатывали, либо в большинстве случаев был пропозал, то есть в ходе значения на то, что они не словили sign, ну, тем, условно, все. Вот примерно так. Но что важно, это все я сейчас написал, как это работает в сетях независимых, типа там космос хабы того же. А вот недавно запустился такой концепт, как interchange security, и тут на самом деле все это немножко по-другому работает. вот. Потому что если у тебя есть какая-нибудь независимая сеть, у которой э, обособленный набор валидаторов, собственно, в этой сети, да, при, если ты ловишь дабл сайт, как валидатор тебя выкидывает из сети и все, как бы. А здесь немножко другой механизм, потому что если ты ловишь дабл сайн или двойную подпись в одной сети какой-то сети потребители или consumer chain, consumer chain довольно такой распространенный чей, термин. Я еще сейчас расскажу немножко про то, что такое вообще интерчейн security. Это технология такая, когда, а, в общем-то, есть сеть-предоставитель или провайдер chain, В данном случае потребители или consumer chain они валидируются все одним и тем же набором валидаторов. И механика, собственно, слэшинга тут такая, что если ты ловишь double-stine в одной сети, тебя слэшит и выкидывает из активного сета во всех остальных. Раньше я предполагал, что этот механизм должен делаться автоматом, но в итоге я пришли к такому решению, что это все должно проходить через governance. То есть... Если какой-нибудь валидатор словил DoubleTime в какой-нибудь из сетей, в какой-нибудь из консювер то есть на нашем примере в нейтроне, кто-то может сделать пропозал с голосованием, типа вынести в governance вопрос, хотим ли мы в основной сети, в PostMathHub выкинуть этих валидаторов оттуда и заслышать соответственно. Вот такой вот пропозал, собственно, смотрели. Вот я сейчас в чате скинул ссылочку на статью по поводу того, как эта вся механика работает. Короче, у меня удалилась ссылочка чему то потому что нельзя внешние ссылки кидать. Кто может ссылку? Не, кидать? Нет, просто
0: ты, видимо, в чате не, с недавнего времени или а, что-то такое. А, я,
3: я только сегодня вступил. Давайте я... А, ну, Знаешь да, ничего, я... мне Давайте... в, личку.
0: в личку мне пришли, да. и я сделаю все.
3: Ну или а, в голос
0: группу скинь и, и тоже. Да, вот, да, слушай, да. А подскажи, подскажи, пожалуйста, следующий вопрос. Да-да. В чем заключается злой умысел подписи, как бы, ну, двойной mm. подписи? В mm. чем заключается злой умысел? То есть ты говоришь что, что не было ни разу этого, как бы, в качестве злого умысла или в качестве атаки? В чем было? Будет заключаться атака, я если Я в двух словах
1: хочу сказать, да, тоже двойная, давай, представь,
0: двойная
2: трата. Себе,
1: представь себе, что у меня есть 10 баксов, и я тебе пытаюсь эти 10 баксов вернуть как тебе, так и, например, Сереже. И вот, и как бы, а у меня нет 20 баксов, а я хочу потратить 20, у меня есть всего 10. А я в блокчейне пишу, этому отправь десятку, этому отправь десятку. Вот это называется двойная трата. Обман сети.
3: Абсолютно так, да. Вот кстати говоря, что-то. А, чем, чем вы,
0: вы, вы скажите сразу же, чем это чревато? То есть mm -hmm. э, для блокчейна, для самого. То есть, мне, мне, мне как бы мне, мне понятно, но э, с точки зрения вот. Да, да. Mm
3: -hmm. Человато тем, что условно можно, я не знаю, либо как-то какой-нибудь человек условно может обогатиться, например, типа или каким-то образом перевести себе деньги одновременно и на первый, и на второй кошелек, хотя технически у него не может быть возможности такого делать, и условно там заработать как-нибудь на этом. То есть проблема двойной траты, она довольно известная штука. Это вот, перешли в чатик тогда статью, которую я скинул. Она на английском, но там в том числе есть этот концепт. И зачем, я, я... Да,
0: сейчас, секунду. Мне там нужно расширить.
3: Он... А, да, ну, не знаю, заширить, не заширить, но вот пускай в часике лежит, как минимум, будет познавательно. Там, в частности, прописано в первую очередь про то, почему решили через говер нас вот такие штуки прогонять, именно если кто-то слоил двойную подпись в стиле консюмере и не автоматом слэшил, чтобы валидатор, а чтобы это все проходило через голосование. Вот. И, собственно, там в том числе прописан такой момент, почему именно вообще зачем то нужно. Почему, допустим, не слэшинг за да, двойную подпись? А, ну, как-то вот так вот, да. Там чуть пониже где-то должно быть вот этот весь концепт про двойную трату. Может поиск тут сделать по в термину двойная трата? В общем-то, суть в том, что в последний момент э, решили, когда именно все это делали, когда добавляли непосредственно интерчейн security, решили это сделать так, что технически валидатор, если он ловит даблсайн в другой сети, в какой-то, то есть в данном случае в нейтроне, в консьюмер космос-хаба, он автоматом не слышится в других сетях, но при этом это открывает возможность кому-то еще, другим людям, создать пропозал, где будет задаваться вопрос по сути обществу, а хотим ли мы таких валидаторов заслышать в основной сети и выкинуть, соответственно, из основной остальных. Ну пока их сейчас две: нетронный страйт, и вот Космос как основная. Собственно, такой пропозу создали, причем его создал Заки, и после этого же он сразу же проголосовал против. В общем-то, и тут по сути немножко разделились так мнения, потому что с одной стороны, с одной стороны это технически с точки зрения блокчейна это поведения, которое ну должно штрафоваться, и поэтому, точки, с точки технической точки зрения, их абсолютно правильно соштрафовали. С другой стороны, это не то чтобы из ряда вон выходящая ситуация, когда во время обновления какие-то валидаторы ловят двойную подпись одного того же блока по незнанию, и ну, то есть довольно часто такое случается. Поэтому тут очень Разделилось немножко сообщество, но, как я смотрю, именно большая часть людей там голосует против этого, то есть именно за то, чтобы их оставить без, без штрафа, как-то так. Но если это примут, этот пропозу, это будет довольно серьезный прецедент, потому что это первый случай, когда вот так в сети Космосхаб за то, что они словили дабл в другой сети. Поэтому это такой прецедент довольно... Потому что раньше такого не было никогда. Раньше просто условно валидатор свалил, дал, поставим, типа, и все. А это именно с применением consumer сетей это что-то новенькое. Такого точно раньше не было. Поэтому это довольно прецедент. Um.
0: Слушай, они были оштрафованы или нет? Ну, вот на данный uh -huh. момент... Uh...
3: Смотри, именно ты про какой сейчас сеть говоришь, потому что это две разные сети, но они зависят друг от друга, можно сказать. Короче, ну, там механика, насколько нет, я понимаю, любое. такая. Там механика, насколько я понимаю, такая. В общем-то, что случилось, я, кстати, можешь еще скинуть в чате тред от Citizen Cosmos, они в Твиттере расписывали, что еще случилось, и пошарить, наверное, потому что это тоже будет познавательно, как мне кажется. Во-первых, а во-вторых, надо еще статью найти мне, где, короче, по нейтрона, там довольно тоже интересно все расписывали. Это именно касаемо уже почему вообще сеть остановилась что там случилось. Я, да, давай тебе сейчас Я тоже Мне
4: кстати, это несколько некорректное предложение изначально, когда одним предложением идет решение по двум разным Я
3: с этим, кстати, полностью согласен, да. Тут есть такое. Проблема вся в том, что Космос они целый трейд расписали, то есть по поводу того, вообще, что случилось и так далее. А Папмос я вообще-то что-то не видел даже, когда они отреагировали в принципе или нет. Так что я думаю, что я согласен. Это как бы ну, все в куче мешается, но в любом случае его не потому что там больше, чем 50% людей голосуют против.
0: Я, я просто слушал э, беседу, типа личную и записывал тоже ее в этого notional с этого Гадикяна, короче, с Димми. Вот, поэтому по, этому, по mm -hmm. всему, то есть, они оба голосовали за да, потому что им ну, то есть, с их точки зрения, чисто, те, ну, чисто технически это должно было быть типа выполнено, и это не было выполнено.
3: Ну и там еще ряд
0: э, других причин, я их все не, ну, как бы не помню наизусть. Вот. Мне просто кажется, что если они сейчас не оштрафованы, то типа почему они должны быть оштрафованы постфактум, типа через управление? Mm -hmm. вот.
3: ну, на самом меня, деле в сети, в сети нейтрон, да, у меня тоже сейчас отлично. На самом деле довольно странная ситуация проходит, потому что те два валидатора, они сейчас помечены как... Э, или похороненные, то есть это вот именно термин, который описывает валидаторы, которые свою двойную подпись, и, соответственно, но при этом всем они продолжают подписывать блоки, то есть по факту на них налагается такой же штраф, как и при даунтайме, если у тебя вырубился сервак, и это тоже довольно непонятно, как это, в принципе, работает, потому что тут есть такая, такое противоречие, типа, я этот вопрос адресовал тоже команде нейтрона и спросил, а как вообще это работает, и они мне пока не ответили. Но по факту сейчас эти два валидатора, они отмечены тем, что они поставлены в нейтроне, но при этом всем они не оштрафованы ни там, ни там. Точнее, возможно, не так. Возможно, они остро... оштрафованы в... в нейтроне, но при этом в Cosmos они работают, они подписывают блоки и, и собственно, все. И это вот тоже довольно такое непонимание вызывает. И мне кажется, что это будет э... еще сильнее, типа, выраженно отклонят, а его я почти уверен, что отклонят, потому что большая часть голосует против. В общем-то, мне кажется, будет интересно, и я бы дождался тоже мнение команды Нейтрона того вообще... мнение команды Нейтрона по поводу того, как сейчас это работает. И сейчас получается технически, что есть валидаторы, которые свое дабл но при этом он активно и подписывает, и предлагает блоки. Пока не очень понятно, как это работает, но работает.
0: Ну да, я еще, я еще слушал э, запись, которая была... Uh, ну, я прямой эфир зашел, когда были Серега, Ситизен Космос и обсуждался вообще вот этот вот весь инцидент. Я сейчас тоже найду, скину эту запись, чтобы она была uh, здесь где-то опубликована. Она, по-моему, была в каком-то Твиттере Космоса, что ли. Короче, надо найти. Дело, uh, дело в чем? Uh, дело в том, что Сергей сам по себе, он с двух сторон он, он и, и с одной стороны согласен, и с другой стороны, не согласен. И вот это интересно, поэтому я бы тоже хотел его послушать, но вот сейчас его пока нету. То есть он сказал э, в следующей штуке: что код это как бы закон, и типа он так-то, по идее, должен быть оштрафован, но ввиду того, что там э, была вот, как бы был и то, что написал э, Аврил э, с Нейтрона, то, что нам Аудитор дал как бы указание, что никаких проблем не будет, и вот какие-то такие вещи. Ну и опять же, то есть это не было умышленной атакой, и там еще ряд, короче, вещей. Короче, блин, да, такое не не до конца понятное, что то.
3: Да, я от нас, типа я от имени своего валидатора я голосовал против, потому что в моем понимании уже у нас были прецеденты, когда что-то такое случалось с валидатором, и потом-то все откатывалось через очередной пропозу, через очередное давление сети, точнее, и, как бы я не вижу особо смысла сейчас делать по-другому, во-первых, во-вторых, потому что тут как бы явно нету какого-то злого умысла, потому что это просто ошибка валидатора, и такое случается, к сожалению. То есть, в моем понимании, это вот так вот. Я при этом предельно понимаю тех, кто говорит, что там типа код – это закон и так далее, но как бы, мне все равно кажется, что ну, просто ошибки валидаторов и так далее, это как бы такое тоже бывает. Тут еще важен такой момент, что вот эта схема с тем, что у нас сейчас не одна сеть какая-то независимая, а много разных каких-то сетей, которые зависят друг от друга, именно вот, это, вот этот весь концепт с replicated security – это штука, у которой… Сейчас не очень много валидаторов, у которых есть прям опыт работы с ней, и именно понимание полное, какое оно есть, поэтому вот такие вот какие-то вещи, типа там непонимание того, что работает, оно может учаться. И эта вся технология, она довольно еще в фазе адаптации. Мне кажется, тут стоит быть каким-то более снисходительными что ли. То есть, ну, всякое бывает. У меня как бы... Ой, почему я голосовал именно так? Еще важно. Ну, насколько я понял, раньше изначально планировали добавить слэшнг к валидаторов автоматически. То есть без валидатор словил дабл сайт сети нейтрон, его автоматом выкидывают вообще отовсюду. Из страйда, из космос хаба, из нейтрона, соответственно. Но при этом все это все не сделали, а решили как-то быть более мягкими, что ли. И это одна из причин, почему Noble, на, будет, на котором будет USDC нативный в космос хабе, они решили быть не не этим, не consumer чейном а отдельно как-то делать. Насколько я помню, там такая логика была. Это я спрашивал в Дискорде, собственно, разные вопросики по поводу того, как это работает, и один из ребят мне там ответил вот так.
0: Ну, они просто, вероятно, тоже, как бы, скажем так, не, не дураки. И если там есть, например, Цитадель Ван где-то, то стопудовый им сказал, что ребят посмотрите тут вообще непонятно как это дело будет работать и как долго это проработает а, вся вот эта история с а, interchange security вот а, кстати вот диме говорил о том что а, плюс к тому чтобы проголосовать за то есть это он сказал то что у валидатора есть ответственность посмотреть что там такое как бы внутри обновления перед тем как его там накатывать то есть это, говорит, это нормальная практика валидатора, проверять, что ты там устанавливаешь. Вот, и, говорит, вот эти два скорее всего не проверят. Даже если тебе там кто-то сказал, что типа все классно будет и так далее. Вот. Как это э, я бы тут а... подкорил, на
3: самом деле, с ним. Я бы тут с ним поспорил, на самом деле. Помнишь вот эту ситуацию, когда в Juna был пропозав 16 и решили конфисковать токены у Китая и конфисковали их на какой-то адрес, которым потеряли доступ по факту. Помнишь, было такое?
0: Потеряли доступ? Ну, то
3: есть считаю, они перевели, да, они просто, короче, через пропозу конфисковали деньги у валидата, у этого, вот этого Такуми, или как там его звали, помню. Они конфисковали да. деньги на адрес, по факту, к которому ни у кого не было доступа, потому что они ошибочно сгенерировали вот этот адрес. Mm. Была, просто, понимаю,
1: да. Да, была ошибка копипейсты, да, и просто копипейстнули да. неправильно, и это самое, и перевели э, на адрес у которого никому нет доступа.
3: Да, абсолютно. Там прикол был в том, что была Татьяна на CoinDesk, где они это все расписывали, и для меня было, с одной стороны, удивительно, то, что я об этом узнал из статьи о они а от ребят от ребят из команды лично. Меня больше удивило в том, что они всю ответственность, по сути, в этом переложили на валидаторов, типа, да, и... Ребят, мы, конечно, обожаемся но виноваты во всем валидаторы, потому что они вообще-то должны читать, что за там обновление, и все валидировать, и для меня эта логика довольно странно. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что далеко не у всех валидаторов есть глубинные познания в том, как работает космос СДК, и, в принципе, что-то может пойти, допустим, не так, как вообще происходит обновление вот такие вот всякие вещи. То есть это не из разряда тривиальных вещей, гораздо проще быть валидатором, просто от тебя требуется чтобы у тебя просто была нота, которая да, всегда бы работала какими нибудь мониторингом, допустим, чтобы ты всегда узнал первым, если у тебя что-то пошло не так. Вот такие вот штуки, такой уровень познания, это гораздо меньше надо знать для этого, чтобы чем писать, собственно, блокчейны. При этом всем есть <coughs> такие инициативы, как интерчейн академия, например, где именно учат писать свои блокчейны и как-то разбираться в этом всем, но это гораздо больше познаний нужно. Мне кажется, ну, не все далеко такое умеют.
0: Я просто хочу добавить, чтобы ты тоже видел дополнительную сторону. То есть он, когда об этом говорил, он сказал то, что не у всех валидаторов есть технические знания, и им это более простительно. То есть он это добавил тоже момент, и ты абсолютно прав. Я просто я не знаю, насколько вот у Сергея и у его команды есть технические знания, но ну, вот, например Пупмас, который у него там какие-то они там технические какие-то вещи делают, то есть у них есть и как бы... Блин, в общем, я думаю, что уже как есть, так и есть, и мы сейчас все равно ничего тут, не делаем. Тут, скорее, делается. насколько я
3: понимаю, я тут в читал именно отряд от Citizen Cosmos. Кстати, можешь его, наверное, пошарить или в группу кинуть? Мне кажется, это тоже познавательная вещь была, если его там уже нету. Именно от них собирать. Одним... Я кинул. А, окей. В общем, они там просто рассказывали, почему, и я так понял, что у них именно ошибка была именно с их стороны, то есть это из -за... Того, что у них где-то вышла ошибка, именно когда они обновлялись. Я еще сейчас в двух расскажу, что-то вообще произошло с сетью, почему вообще все стало. И очень вкратце, у них было... были... Нейтро ноты версии 1.0.3. В один момент они сказали, ребята, мы тут, значит, что-то там починили, у нас теперь есть обновление, которое у которого версия 1.0.4. Оно не ломает консенсус, поэтому можно обновиться в любой момент. В итоге часть валидаторов обновились, а часть нет. А потом случилась какая-то транзакция, где, как оказалось, по-разному просчитывалось газ для транзакции. И в итоге это выливалось в то, что консенсус был разный, и в итоге вся сеть стала, потому что валидаторы не могли согласиться э, друг с другом по поводу блока, не набиралось две 3 консенсуса. И в итоге это выливалось в то, что сеть полдня стояла, это в том числе есть в том постмот, которые вот там форварднули от меня в чатике. И, во-вторых, выливается то, что все валидаторы просто обновились до 1.04, до последней версии, и в итоге все завелось вот так вот. Но пока они все лежали, несколько валидаторов, вот двое этих, я так понимаю, что у Citizen Cosmos, их описание, они сделали ошибку, и у них в момент обновления что-то пошло не так, а у них стерся вот этот файл, где было написано, за какой, за какой раунд они как проголосовали. И в итоге, когда они синхронизировали свое ноду, у них нода проголосовала дважды за блок, который проголосовал уже до этого, потому что уже проголосовала. И вот так вот, в принципе, случаются, по-моему, все табуны именно во время обновлений. Это не то, чтобы из ряда вон выходящая истории, Это довольно частый случай, к сожалению, но так случается. Здесь у них вот как раз в третьем посте, как раз это все описано. Вот этот привал это.
0: Я просто, я просто хотел добавить, вот э, у Сергея тоже есть классная мысль, которая написана вот где-то вот здесь. А, люди агрессивно используют термин «код» э, — это закон, и напоминают, что они там типа э, следовали всем инструкциям и так далее. Ну, типа реально блокчейн, э, его как бы, красота в открытой и... Э, коммуникации вообще никто может быть проверена, они а, в том, чтобы кого-то напрягать что-то делать или действовать там как-то против того, против там законов логики. Интересная штука, что действительно можно а, договориться, и если исходить вот не вот просто чисто вот по-человечески, скажем так, то есть ну не хорошо, что блокчейн не человеческий, а то мы бы уже ничего... Мы бы сейчас тут все не сидели, вот, но если руководствоваться тем, чтобы э, пользоваться, вот, например, сейчас воспользоваться блокчейном, и ну, его возможностями можно сохранить средства, да, людей, средства вот этих там ребят и так далее, и в ситуации, которая могла бы быть критической, выйти с положительной точки зрения, ну, как мне, опять же, видится. Моим, моим скромным э, нетехническим мнением.
3: Я тут еще добавлю я, со своей стороны... Есть... Да? Прости, да, говори. Я тут еще добавлю со своей стороны, что, как мне кажется, невозможно, в принципе, все описать в виде кода, и всегда будут какие-то исключения. Ну, либо там, допустим, да, вот этот еще пост, который я скинул, который сейчас переслали в чатик, это я стихи описывал как вообще такое случается именно во время остановки сетей, почему так часто. То есть это частично такой пересказ того, что я рассказывал, в принципе. Но в том, что я что я сейчас говорю, мне кажется, нельзя, в принципе, все вещи вписать именно в код и... Нельзя все настолько формализовать, всегда будут какие-то исключения, всегда будут какие-то вещи, где там по-разному можно как-то реагировать, например. То есть для меня вот так вот это выглядит. Например, просто есть, например, в сети, ну, в разных сетях, например, есть очень излюбленная тактика мошенников – это создавать пропозже, в которых ссылки на какие-то фейковые дропы, например. Технически, типа, как бы это такое, такая злая довольно штука, но при этом все равно она вписывается именно на понятие код, то есть, допустим, такие штуки нельзя запретить по факту, пока у нас есть возможность создать пропозу, просто текстовый, без изменения каких-то параметров. И еще который просто не вписывается в логику формализации вот такой вот, поэтому, ну да, тут это тоже важно учитывать. Просто
1: надо понять, что код из да, что вот э, коды это как закон пришло еще с тех моментов, когда не было понятия такого, как governance, и governance появился только с а, пониманием того, что у нас есть delegated proof of stake. Да? То есть а, а, это эволюция блокчейнов. И естественно, что а, как бы то, что нам, к, то, что вот это появление фразы code is, the law, is law, это как раз того, тех времен, когда у нас вот есть биткоин. И мы, как увидим, в биткоине нет никакого governance. Да, и в биткоине ничего нельзя ничем нельзя управлять, и ничего нельзя изменить. И вот мы пришли к тому, что то, что может быть прописано в коде, должно быть прописано в коде. Да, и почему это закон? Потому что вот есть законы, которые можно нарушить. Это такое вот это коуд зло, Это обыгровка, как раз, того, что вот у нас в мире есть законы, которые мы можем легко нарушать. Да, то есть, так или иначе, если там есть какой-нибудь там э, один или другой закон, вот э, за него э, налагается какое-то вот как наказание да, за нарушение. Программный код, за него нет никакого наказания за его нарушение, потому что его нельзя нарушить. То есть то, что прописано в коде, делается само собой, и вот это и есть как закон, да, поэтому мы апеллируем такие моменты, как законы природы, да, второй закон термодинамики. Вот есть, и как раз вот то, что нельзя нарушить, то и является законом. Есть же такие моменты, которые, да, которые у нас не то что не прописываемые, потому что мы сами не знаем, как в таких случаях поступать. То есть в тот момент, когда мы будем точно знать, что вот в таком-то случае должно быть так-то, мы можем прописать это в коде. Но вот когда мы не можем предсказать случай, то мы не в состоянии и, соответственно, не можем сказать, как надо действовать. Потому Что что такое там программа? Это там «если А, то Б, и то-то, зен то-то». Когда мы не можем предсказать, что будет, да? например, как один из пропозолов о выделении средств в поддержку Турции после землетрясения, мы не в состоянии предсказать, где будет землетрясение, хотя мы уверены, что землетрясение будет еще и не одно. Да, мы не знаем, сколько и там понадобится ли, да, вдруг это землетрясение будет в лесу, никто ничего не пострадает, нам не надо выделять на это средство. Поэтому мы не можем прописать в коде, что в случае каждого землетрясения выделяй средства там, по месту жительства землетрясения. Так как мы это не можем прописать в коде, мы говорим, а как же мы будем решать вопросы, которые в коде мы не прописываем? которые не могут быть прописаны и в ситуациях, которые мы не можем предугадать, или ситуациях, в которых могут быть несколько исходов решений. И тогда мы говорим, тогда нам и нужно управление. А кто будет и как принимать решение? И мы тогда говорим, ну вот давайте те, кто удерживают монеты, да, вот, значит, пропорционально их удерживанию. И вот у нас уже появляется, да, то есть если первые... Такие попытки создав... создать децентрализованное управление, это были вот DAO на Ethereum, на смарт-контрактах, когда вот есть, значит, какая-то там DAO, которая там управляется, берет безопасность у Ethereum, а внутри управляется своим токеном. то Вот мы потом пришли дальше уже к таким интересным депос моделям которые у нас вот лучше всего развиты в космосе, и где мы как раз и говорим очень много об управлении. И естественно, что у нас в коде должно быть прописано все то, о чем мы знаем, что если так, то так, если так, то так, прописать в коде. То, что мы в коде прописать не в состоянии, для этого нам управление и нужно. Иначе мы будем как биткоин, который вот с 2009 года не обновлялся.
3: Еще одну вещь добавлю. Тут важно понимать, что есть такой вот этот концепт, что код – это закон. Тут надо понимать еще, что код предельно можно менять. Я имею в виду сейчас на примере поясню. Вот, допустим, взять какой-нибудь чихуахуа, где было очередное, очередное обновление сети, где какой-то из валидаторов также свою даблсайну. В итоге там предложили сделать отдельный пропозал, где в рамках которого в коде в самом прописать, что вот этот валидатор, он теперь не не похороненный типа, а его вернули обратно условно. И когда применился этот апгрейд, этот валидатор уже стал активным обратно. То есть вот такие вот штуки, то есть код тоже может меняться. То, что раньше было условно по одному, как-то может быть по-другому, и это абсолютно нормально. То есть это не что-то... Да, 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 естественно, что...
1: Да, да, вот естественно, что мы должны стремиться наоборот, как бы, да, то есть наша там задача, когда мы создаем какую-то вот эту справедливую структуру с децентрализованным управлением, наша задача не стать рабами и заложниками того, что мы насоздавали, да, то есть никому не будет хорошо, если то, что, если мы будем страдать от того, что мы сами создаем». И более того, вот все вот это децентрализованное управление, вся эта децентрализация, это как раз наш ответ тем централизованным структурам, которые как бы говорят, что вот мы своими законами и своим управлением сделаем вам лучше, а по факту, что мы, что они сами являются заложниками этой безумной системы, все от этого страдают, никому от этого не хорошо, но никто ничего менять не хочет, потому что не по закону. И, соответственно, то, что мы собираемся создавать, и то, что мы должны создавать, это что-то, что облегчает нам жизнь, что делает нам лучше. Если в результате наших законов страдают там невинные, то мы должны поменять это. Да, если в результате того, что мы делаем, у мошенников и плохих людей появляется возможность там, типа более эффективно обманывать да, там, типа, и портить жизнь другим, мы должны тоже это изменить. Мы должны сделать так, чтобы нашу систему нельзя было использовать для плохого, а можно было использовать только для хорошего. Да, чтобы, Грубо говоря, мы должны вообще придумать формы, в которых у нас не будет наказания как такового. Да, наша главная задача сделать так. Если ты делаешь все правильно, играешь по правилам, то получаешь вознаграждение, а если ты играешь не так, то ты не получаешь вознаграждение. И как бы твое наказание это просто отсутствие награждения. Вот все получат награду, а ты не получишь. Почему потому что ты не делал как остальные. А вот все остальные почему получили, потому что они играют по правилам. И вот в такой системе без наказания мы будем намного лучше. Это большое достижение того, что мы часть наказания скинули на э, э, код, и код наказывает. Да? Потому что представляете, что бы было бы, если нам для наказания надо найти людей, которые будут ответственны за наказание. Это значит, что мы своим сообществом кого-то заставляем делать плохо другим. Да? То есть представьте, каково это быть палачом. Несмотря на то, что в некоторых странах, например, таких, как Белоруссии, до сих пор существует смертная казнь, это подразумевает не только авторитарный да, характер белорусского э, централизованного управления, это еще говорит о том, что они своих же людей заставляют убивать своих же людей за зарплату. Это ужасно. да. И потом какой-то человек идет такой там типа и убивает кого-то, расстреливает там, да, Почему? Ну, мне надо как-то всякое. Себя... Вот когда система порождает такое безумие, мы можем сказать, что вот эта черн должна быть остановлена. Мы не должны не только сами делать плохо, мы не должны других мотивировать и заставлять делать плохо. Да? То есть наказание подразумевает то, что существует тот, кто будет осуществлять наказание. И чтобы этот человек... Человек, кто-то осуществлял наказание, его еще надо как-то мотивировать. Мотивация делать плохо другим ⁇ это просто самое ужасное, что можно было только придумать. И поэтому э, нам надо от этого, от всего уходить. По-хорошему у нас не должно быть наказания. Никто не будет наказан. Просто кто-то не будет вознагражден. Так, друзья, э, если, может быть, у кого-то еще что-то высказаться? По...
0: Вова, всем... у меня есть только добавить, и хочется сказать, что на сегодня голосовой чат надо заканчивать, потому что тут что-то люди жалуются, что очень долго вы ведете, как слушать 5 часов. Вот там тоже там криптодет уже говорил, почему 5 часов слушать и так далее. А, Вот про сегодняшнюю дискуссию, во-первых, огромное спасибо Сергею за то, что пришел и высказал. Свое мнение, рассказал предысторию, рассказал, как это работает, почему это работает, это критически важная информация для того, чтобы можно было в дальнейшем, глядя на новые пропозы новые прецеденты, принимать это все дело во внимание и вообще про саму к себе механику работы слэшинга, то есть, ну, штрафов за поведение, которое не является корректным с точки зрения работы блокчейна. Я думаю, что это классная вся инфа. И хочется еще добавить такую штуку, что вот я послушал мнение за да, послушал мнение за нет, и это так интересно. Так интересно, насколько могут быть разные точки зрения. И интересно смотреть не с одной стороны. То есть там послушал, там сказали, там вот это да, и потом я там посидел сколько-то с этой мыслью, решил, что вот да, вроде как да, да. А вот мнение нет, я, например, не слушал, и я даже не знаю, что там, а на самом деле может быть там что-то интересное. Поэтому тоже мне кажется такая штука, как можно сказать, какая-то философская, что ли. Хочется добавить, что э, смотрите на... Вещи с разных сторон, не только с одной, потому что в другой стороне может быть какой-то интересный ответ или какое-то дополнительное решение, которое было бы для вас не таким очевидным с первого взгляда, скажем так. Вот. На этой прекрасной ноте голосовой чат завершается на сегодняшний день. Всем большое спасибо за участие. Слушайте в записи и на YouTube тоже скоро. Прошлите, все, все 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 будет. Сергей, хотел что-то сказать? Или...
3: Да, да, да. Я хотел добавить просто, что отличные инструменты для того, чтобы смотреть разные точки зрения именно касаемо пропозов в Космос Хабе. Это форум, собственно, Космос Хаба, потому что там в основном все дискуссии до того еще, как пропозу выходит в стадию голосования. и В частности, там сейчас тоже есть дискуссии по поводу как раз 818-го и Происходит. Если кому-то интересно, очень советую, очень рекомендую посмотреть, в принципе, то, что там пишут люди. Там все на английском, переводчик, если что. Но очень советую, потому что это прям, там можно тоже где-то посмотреть на это, мне кажется, это очень полезно.
0: Ну, ты же сам понимаешь, да, что периодически какие-то беседы происходят вообще отдельно, типа, от, от всего.
3: Да, да. Просто именно как... На Goddard, мне кажется, там более. Ну, в смысле, там более все сконцентрировано и ну, больше, чем где-то еще. То есть, разумеется, это по всем, если вы mm -hmm. то в дисплоде, где-то в Твиттере, где-то в Тиграме, но, как мне кажется, на форуме там довольно много дискуссий есть, это будет интересно.
0: Да, еще раз спасибо. Спасибо всем. А, еще раз большое спасибо тоже а, Вове понимающему. Большое спасибо. А, Вове Гудсхантеру большое спасибо, блин, я забываю, как его зовут, Крам Кристоф за участие в тоже голосовом чате. А, вообще потрясающе, спасибо большое всем, друзья, все, всем до нового созвона. пока-пока.